0: hola cómo están espero que vean bueno vamos a leer las anomalías de la duración del embarazo de la página 253 del swartz se considera anomalía de la duración del embarazo cuando el parto se produce fuera del límite considerado fisiológico para la duración de la gestación que lo normal es de 37 a 41 semanas completas la estimación se hace a partir del primer día del comienzo del último periodo menstrual y es más válida en aquellas mujeres con ciclos menstruales regulables que no hayan tomado contraceptivos orales al menos tres meses antes y recuerden sin dudas la fecha del comienzo del último periodo menstrual que son funcierta, periodos regulares, que no, ten, no han tomado anticonceptivos tres meses antes y que recuerden con certeza bueno, pasemos al parto prematuro se denomina parto prematuro o parto de pretérmino al que se produce antes de las 37 semanas de gestación cuando el embarazo tiene entre 22 semanas para algunos es 20 semanas y 36 semanas completadas desde el primer día de la última menstruación Parto inmaduro es una denominación que corresponde a una subdivisión de parto prematuro y se refiere a que, al que acontece entre las 22 y las 27 semanas En neonatología algunos denominan pretérmino moderado al que nace entre las de 32 y 36 semanas, pretérmino severo al que es menor a 32 y pretérmino extremo al que es menor a 28 semanas. La frecuencia oscila entre el 5 y el 9%. Esta amplia variación tiene muy probablemente dos causas. A. Errores en la estimación de la edad gestacional, cuando ésta se calcula solo por la fecha de la última menstruación y B. Por cifras provenientes de poblaciones con distintas características socioeconómicas y modelos de prevención. Eh, la etiología puede ser el estrés psicosocial materno, puede producir estrés fetal con una reducción del flujo útero-placentario y puede activar prematuramente el mecanismo fetal el mecanismo fetal del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal parecería que el principal mediador inductor de prematurez por estrés es el factor liberador de corticotrofina estimula las células del amnios, corion y decidua produciéndose prostaglandinas estas producen contracciones uterinas y maduran el cuello a su vez las prostaglandinas también estimulan el factor liberador de la hormona corticotrófica de la placenta membranas ovulares y decidua iniciándose un círculo de retroalimentación que desencadenaría el parto prematuro las infecciones ascendentes del tracto genitourinario también se asocian significativamente con el parto prematuro este es un capítulo aparte pero estas infecciones, junto con las infecciones amnióticas contribuyen a la activación de interleuquinas que estimulan la síntesis de prostelandinas a nivel de la decidua y de las membranas ovulares. En el 60% de los partos prematuros se encuentran hallazgos histológicos de hemorragias de la decidua uterina, que son micro desprendimientos de la placenta. Cuando estos desprendimientos son mayores clínicamente, se aprecian por pequeñas metrorragias durante el primero y el segundo trimestre de embarazo. En el embarazo múltiple y en el hidramnios se produce una sobredistensión del útero que puede exceder su capacidad de compensación y ser causa de parto prematuro cuanto menor es el intervalo intergenésico o periodo comprendido entre la finalización del último embarazo haya terminado en parto o aborto y el inicio del actual, mayor es la incidencia de niños de bajo peso con exámenes neurológicos anormales al año de vida y de mortalidad perinatal. Los factores de riesgo del parto prematuro están fuertemente ligados a tres grandes problemas de fondo, ambientales, socioeconómicos y educacionales el ideal es poder controlarlos en la etapa preconcepcional pero en nuestra región de América Latina una gran proporción de mujeres embarazan sin cuidados previos entonces los factores potencialmente removibles durante el embarazo son la bacteriuria asintomática, la infección urinaria, la infección ovular fetal, la vaginosis que puede ser cardinella vaginalis, micoplasma ominis, e infecciones por tramedia trachomatis, estreptococo grupo B, insuficiente ganancia de peso materno, trabajo con esfuerzo físico o en posición prolongada de pie, estrés psicosocial. Incompetencia hítmico y acortamiento del cuello uterino Hidrapnios e inducción del parto o cesárea anticipada Los factores no removibles pero controlables durante el embarazo son La pobreza y las desventajas sociales, el bajo peso previo materno La desnutrición materna, edad menor de 17 años o mayor de 35 años rotura prematura de membranas, embarazo múltiple, malformaciones y miomas útero cervicales, partos de pretérminos previo al embarazo actual, intervalo corto desde el último embarazo, metrorragias del primero y del segundo trimestre y cirugía genitourinaria y abdominal concomitante con el embarazo. Los marcadores biológicos predictores del parto prematuro se han investigado algunos mecanismos pato, eh, patogénicos como marcadores biológicos para la predicción del parto prematuro. Un ejemplo es la medida de la concentración en el suero materno del factor liberador de la corticotrofina. Normalmente aumenta durante la segunda mitad del embarazo y hace su pico en el parto. En resumen, hay dudas sobre la utilidad de los marcadores biológicos estudiados que hasta el momento no han demostrado la utilidad práctica que señalan algunos trabajos por su baja sensibilidad y bajo valor predictivo positivo y no deben utilizarse en la rutina como métodos de tamizaje. La prevención... En la mayoría de los casos el desencadenamiento del parto prematuro es multicausal, por eso son eh, de la mayor importancia en la etapa preconcepcional y del embarazo las actividades dirigidas a la promoción de la salud sexual, reproductiva y perinatal y de prevención de enfermedades aplicadas con un enfoque integral. Además de los cuidados brindados, se requiere de una captación precoz de la embarazada para que la revisión de los listados de factores de riesgo tempranos en el embarazo permita, en estos casos de existir alguno, el control o remoción de aquellos posibles. Algunos son removibles y otros se pueden controlar. Cuando la organización de la atención perinatal es es deficiente, es mayor el porcentaje de mujeres con un control prenatal insuficiente, es mayor la asociación de patologías en el embarazo avanzado y generalmente resulta tardío el ingreso de los partos prematuros a los centros de salud. Se recomienda guiarse por los listados de, de las variables arriba mencionado y a continuación se analizan intervenciones preventivas, algunas ya valoradas como beneficiosas, como el apoyo social que tiende a contener a las mujeres pertenecientes a grupos socialmente desprotegidos por medio de un apoyo adicional, para ello se han evaluado intervenciones tendientes a reducir el estrés psicosocial y brindar información para aumentar eh, los conocimientos en prevención de riesgos y salud reproductiva. Eh, la progesterona no, no hay estudios suficientes como para decir que la progesterona es, sirve para evitar los partos prematuros tercero, los beta miméticos preventivos por vía oral como la isoxuprina y los ensayos clínicos controlados dicen que no tiene efecto beneficioso y el cerclaje cervical que se aplica durante el embarazo cuando se diagnostica una incompetencia ismico cervical que sugiere que su aplicación es muy limitada y con respecto a la bacteriuria asintomática, su detección y tratamiento tiene un impacto importante en la salud de la madre y el niño. Es conocida la eficacia de los antibióticos para controlarla y disminuir consecuentemente el riesgo de piel o nefritis aguda en un 75% de los casos. El tratamiento antibiótico de la bacteriuria asintomática también se asocia con una reducción del 40% de los nacimientos de pretérmino y bajo peso al nacer. Se trata con amoxicilina o amoxicilina clavulánico. Bueno, se recomienda hacer el tamizaje a todas las mujeres embarazadas en su primera visita, sin importar la edad de gestación y al término del tratamiento se hace otro cultivo de orina para confirmar la curación En sexto lugar está la vaginosis bacteriana eh, Se asocian algunos estudios observacionales con una mayor incidencia en parto prematuro también están en séptimo lugar la causa de antibióticos, en gestaciones eh, con riesgo no se ha demostrado su eficacia por lo que su uso preventivo no está justificado solamente son efectivos en la rotura prematura de membrana los antibióticos En este caso previo a la semana 37, la administración de eritromicina eh, beneficiosa para reducir coriomnionitis y mejorar variables de morbilidad neonatal pero sin bajar la mortalidad perinatal. Si el trabajo de parto se desencadena, la administración profiláctica de antibióticos intraparto reduce el riesgo de infección del recién nacido prematuro por estreptococo del grupo B. Bueno, con respecto al diagnóstico precoz de la amenaza de parto prematuro, vamos a verlo en el próximo episodio. Nos quedamos en la página 257. Que tengan un buen día. Bye, bye.